0: 皆さんこんにちはこれからの組織ゼミゼミミ長のの中村ですこの番組では組織づくりをテーマにさまざまなゲストを招きながら視聴者の皆さんと一緒に学びを深めていきたいと思っていますさて今回のゲストは最新の学術理論を基盤に組織開発やファシリテーションを行う株式会社みみぐりの共同代表であるみなべ美さんですさまざまな企業の組織変革や組織構造設計を手がけてきたみなべさんにミミグぐりさんで提唱しているような組織の創造性モデルクリエイティブカルティベーションモデルも交えながらお話を伺いたいと思いますそれでは水戸さんよろしくお願いします
1: どうも、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんかご紹介で最新の学術理論を基盤にって言われると、なんか、すごいドキッと緊張しますね。果た<笑>して自分は理論を知ってるだろうか、すごい内省をさせられました。いや,い,やい
0: ,やいや、ありがとうございます。多分ん、みなべさん、いつもポッドキャストもやられてるんで、はい。むしろあの僕よりもポッドキャスト慣れしてるんじゃないかなと思って、今日はところ借りるつもりで。いや、とんでもないです。<笑>あれね、なんか相方
1: の方がいらっしゃるんでね。割となんかその方相方が、ね、そうファシリテーションプロフェッショナルでいい感じにこうやってくださるんですよね。確かに、ね、か先生が、ね、はい、いらっしゃいますから。そうそう、いい感じにするんで。
0: はい。はい。ちょっと僕自分で、はい、いい感じにしたいなと思っております。<笑>ありがとうございます。はい、そい。そんな、あの、いつもみなべさんがあの相方としてですね、あの、一緒にいられている安西さんはこのポッドキャストの第1回目にも出ていただいているので、ありがとうございます。みみぐりさん共同代表でお二人とも出ていただいたというこ
1: とになります、ね。い
0: や、2回も呼びいただいて、本当にい。いやいや、しつこくてすみません、はい。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないで
1: す。
0: <笑>ありがとうございます。じゃあ、ちょっとあの初めになんですけどあの、改めてにはなりますが、みなべさんの自己紹介を、ちょっとあのこのリスナーの皆さんにもあの聞いていただきたいので、ちょっと自己紹介から始めてもいいですか。ははいい大丈夫です株式
1: 会社ミミグリの共同代表、はい、CEO のみなべと申します。ご紹介にも預かったんですけれども、はい、まあファシリテーションであったりとか、まあ、理,論理論モデルとして、クリエイティブ・カルティベーションモデルというのを抱えてまして、まあ、それを見取り図にしながら、まあ、企業の、まあ、組織であったりとか、まあ、人材開発だったりとか、はい、まあそういうのを支援させていただいている企業ですと。でまあ、僕のキャリア的には、はいあのもともと家電会社とかでプロダクトマネージャーとかやってたんですけれども、でもなんか結構事業開発、はい、まあスタートアップテックとか、皆さん事業開発とかされる中、やっぱり整うつまり最終的に行き着くところって、うん、まあ組織の課題とかに行き着くことってめちゃくちゃ多くって、うん、でチームと組織がより良くなると、結果的に事業や、まあ、ことが前進してスケールするっていうこともめちゃくちゃ多くって、まあ、その中で、うん、まあ組織だったり、うん人の発達にこう寄り添っていくことにめち
0: ゃくちゃ興味を覚えて、うん、でそれで今になるっていうところですかね。うん、なるほど、なるほど、ありがとうございます。はい、でもともと別に、あの、人組織の専門の方ではなかったわけですよね。あ、そうなんですよ。そうなんですよね。うん、なんかじ事業開
1: 発とかやってたんですけど、そのまま結構若手、はい、若い時に独立しちゃって、うん、でそれでなんかベンチャーとかにいろいろ入り込んで、やってたんですよねで本当はプロダクト開発とかやりたかったんですけど10年くらい前ってまだなんかスタートアップの投資とかも全然なんかはかどってなかったんで結果、うん、と比べたら
0: ね<う>全然違
1: いますよね今すごいインフラートとなってめちゃくちゃいいなって思うんですけど当時って本当にベンチャー会話ってめちゃくちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃで、うん、もうなんか。うんうん人事労務管理って何ですかみたいな人たちがめちゃくちゃ多かったんで<笑>、はい、<笑>なんかそっ人事とか労務とか、なんかコーポレートバックオフィスとかめちゃくちゃぐちゃぐちゃだったりするほどって多くって、なんで、事業開発する前にそもそもそれやんなきゃダメだなと思って、なんか支援先のそういうボールをひたすら持ち続けた結果、なんか結果的に組織寄りとかチームだったりとかが得意な人っていつお前かなってたって感じですね。なる,ほどなるほど、なるほど
0: 。まさにそれ10年前っておっしゃいましたけど、まさにあの僕も作る場作ったのがちょうどもう11年前とかになりますが、その頃にあの工場っていうワーキングスペースもやって、そこに集まってくるスタートアップの皆さんとかもう本当にそういう感じでしたね、もう本当、カオティックな状態で<笑>そうですよね<笑>はいだからすごいなんか今の話はリアリティありますね、あの時代の。<笑>そうですねはいいや本当10年間であの立ち上げやすくなってるよなっていうのは本当僕も感じてますね。そうですね、なんかインフラも整いましたし
1: 、なんか常に日頃 SN、SNS のファイナンスの話とか、うんうん、かファイナンスとか10年前とかどうすればいいか全く分かんなかったのが、今って情報にあふれてたり、はい、VC とかもすごい、うん、なんかいろんな方がいらっしゃって、調達もできるし、そ,ねうん、その後の伸ばし
0: 方とかもすごい解像度が、うん。高くなってるじゃないですか。うんうん、めっちゃ羨ましい。はいね、いや、本当ですね。<笑><ー><笑>だけど、十年って、そんだけ環境変わるんだなっていうのも、すごい、あの、感慨深いことも,もありますよね。はい。うん。なるほど。ちなみに、あの。これも、あの、前知識というか、リスナーの皆さんに、あの、お伝えしておくと、あれです、ね、ミミグリさんって、もともとは、別々の会社、二つの会社が合体して、できた会社なんですよね。あそう,そうです。そうで、ん、す。あの、もともとが。あの私が経営者をやっ
1: ていた株式会社どんぐりと、はい、あと共同代表の安西がやっていたミミクリデザインという 2>,、うん、なんか2つの会社があって、うん、でなんかもともとどんぐりに関しては、うん、まあデザインであったりとかと、うん、あと、まあ、僕がこういう水であるので組織円閣系の、うん、まあ組織とデザインをつなぐみたいな仕事をしてて、うんうん、で安西有紀の方は、まあ、学術研究者でも彼あるので、はい、そこをより所ころにしながら、うんファシリテーションを武器に組織や事業開発をする
0: みたいなことをやってたんですよね。うん、な,るなるほど、なるほど。だからあの、デザイン、ある意味デザインの領域で活躍されている方でもあるわけじゃないですか、うん、南なさんって
1: 。まあ、ね、デザインをしてる組織って感じですもんね、はい
0: 。そうですね。一応そう
1: ですね。うん、キャリアの本当に羊をたどると、るね、家電メーカーの前に学生時代は、はい、はいちょっとデザインの仕事から始めて、そうなんですかそうですね。プロダクトマネージャー兼デザイナーみたいな感じだっ
0: たんで、一応なんかデザイナーアイデンティティ、デザイナー羊の経営なるほど、なるほど。いやなかなかそういう意味でもレアですよね。三なさんって何者なんですかっていうのは、なかなか説明しづらいところがあるなっていうのが。そうですね
1: 。キノコみたいな人材だなと思ってます。い
0: や、ありがとうございます。だいぶ分厚い自己紹介をしていただきましたすけども。いえいえいえいえ。いや今日はですねそんなみなべさんにあの僕からあのゼミ長としてあの質問させていただきたいなと思っているのがあ実はですねそんなみなべさんとあの今お話にも何回か上がっている安西さんと一緒に今回あの僕もですね株式会社コ o というあの箱の中でエモちゃんというプロダクトを一緒に作らせていただいたじゃないですかであの最近あのエモちゃんがあのリリースした2月2日にリリースして、まあ、昨日ですねこの収録の昨日にはなりますけれどもであのそういう、あの何ですかね、そのエモちゃんがやろうとしていることとかっていうのも組織の中の対話をどんどん促進させていきましょうっていうプロダクトなんですがあのまさにそれってミミグリさんがあの普段からお仕事の中でもやられているその対話する組織づくりとすごい直結するあのプロダクトだなと思っているのでなので監修に入っていただいて。まさにエモちゃんを一緒に作ってきたわけなんですけれども、今日はですね、すその、みなべさんにぜひ聞きたいなと思っているのが、その、実際のその、組織コンサルの現場だったりとか、実際に企業いくつか入っていく中でも、なんか実際、その対話とか、そのコミュニケーション、先ほど言ってたような、その組織の中での課題感の中で、なんかどういうところが、うん、あのいつもあのつまずいてるポイントになっているのかとかですね、じゃそれを打破するために、どういうようなあのソリューションが必要になってくるのかとか、うん、その辺の、うん実際の現場のリアルというかですね、その辺をちょっと今日はメインでお伺いしたいなと思いました。
1: はいはい、かちこまりです
0: はですね、早速なんですけども、なんか普段そのお仕事の中であの組織開発とか、あのそういうクライアントワークもあの多数やられていると思うんですけれども、もちろん特定の,あのトピックはなかなか言えるもの、言えないものあると思いますが、あの一般的なものでも構いませんが。なんかこのうん、うんまあ特にこのコロナ環境で、いろいろと職場の状況も変化してるじゃないですか、働き方もどんどん変わっていく中で、このもうコロナになってもまあ2年間ぐらい経ちますけども、このビフォーアフターとか、このコロナ近辺で、あの職場環境って各企業、どういうふうに変化して、どんな課題感が生まれてきているのかとか。この辺のリアルな肌感をちょっとまずお伺いしたいなと思ったんですけども
1: ありがとうございます。はい、この辺りってすごいこう日々ニュースだったりとかで結構話題になったりとかしていてよくな何とかニュースとかに出るのがうん、うん、経営者側からすると社員がオンラインになったりすると何をしてるか分かんないとうん、うん、管理をしたい気持ちが働いて結果的になんかサービス的に、はいちょっとなんか今何やってるかをミクロに管理するようなのを入れたがって、それでなんかこう、従業員側はちょっともうちょい自由にやりたいし、オンラインでなんかそ働き方を自由みたいなでだからいいんだけどみたいな、なんかそこのなんか折り合いがなかなかつかないみたいな。そんなニュースが出たりとかしててい現在化してるのかなって思ってはいるんですけど結構これってんか前提条件とか実はインサイト的にこんな環境の変化が実はありますみたいな話をしようかなって思ってるんですけどぜひぜひはい結構前提みたいなのがあるんですけどこれコロナ前からもずっとそうなんですけどやっぱり人数的に組織ってなると最初は。スタートアップベンチャーで3人5人10人20人30人とかあって結構なんかみんなで演座を組んで話せば何とかなるところってあるじゃないですか。はい、ありますね。うん、<笑>あると思うんですよね,、うん、ね。同じ釜を食った飯みたいな食った飯、はい、仲間みたいなのがあると思うんですけどあるんだけどでも100人とか人数を超えてくると、うん、やっぱりみんなと話すのって難しくなってくるから集団で、うんある種、統制的にお仕事をするために、インフラを整え、論理的に戦略的にどううまくいけばいいのかみたいな、うんうん、結構、うんうん、ガチッと仕組みが入ってきたりとかすると思うんですよね。要は、うん、コミュニケーションのルールであったりとか、うんまあ、一緒に仕事、企業という中で働くためのルール、はい、構造、うんうん、箱みたいな、はい、共通ルールがどんどん出来上がってくるんですよね。でそれでなんとかなんか大人数でも働けるようになってきたりすると思うんですけどでもそれだけだとすごいギスギスしちゃったりとかするから論理だけだと人間って働けないしやっぱりなんか求心力なんかそこで働く意味って何だっけってなるからだからまあオフサイトだったりとかなんかラフコミュニケーションの場とかも結構大切にしてノミニケーションとかしてたりとかすると思うんですねそれでなんかエンゲージメントが高まってたりしたと思うんですけどでもオンラインになった時にオフィスイコールスラックとかズームとかになったりすると思うんですよね。すると論理だけは残るんですよねそこに。論理言語コミュニケーションだけ残っちゃってラフコミュニケーションとかそれ以外の論理以外の働くためのものみたいな消え去ってしまい結果的にもうどうにもならなくなってしまう。でそれをどういうふうに代替していくのかっていうのが、うん、もう前提の問いにもなっちゃったっていうのが大前提なのかなって思うん
0: ですよね。確かに確かにそうですね。確かにその、まあ、人数規模の話、うん、その成長プロセスの話と、うん、なんかそこでの構造化するけどそのロジックだけじゃ成り立たないからまあある意味エモーショナルなエモとロジックというかですね。無自覚にもあったかもしれませんが、ノミニケーションとか、うん、あの、その、オフラインであれば、あの、できてたことっていうのが。結構、あの、うん、このリモートになると、封じられてしまって、うん、じゃあ、どうするのみたいな状況になっている
1: 。っていうのが、今っ
0: ていう感じですね。そうですね。そうです
1: ね。そ,それが、なんか、なんか、今まで集団で働けために、論理だけでよかった。うん、プラス、なんかソフトが一部あったのが、はいうん、なんそれは分断されちゃった時に、どうするんだっけっていうのが
0: 。うんうん、そう、一つ目を
1: 問いにあった。うんで潜在的に課題的にあるなっていうのがさっきのなんかこう管理したい経営側とあと自由を得てそれぞれのライフスタイルを手に入れた従業員側ってした時に従業員側の景色を捉えてみた時にやっぱりなんかこう家に常にいらっしゃったりとかまあ在宅勤務をされてたりとかまあまあ両方パラなんかオンラインオフラインでやったりとかした時に。はい、今までって同じオフィスにずっと行った時って前提がが強制的にに一緒になるものがあったたりしたんですよね例えば家庭とかのものがあったけれどもそれはパートナーに任せていたとか、まあ、結果前提が一緒だったのが働く環境だったり前提が実は潜在的にみんな変わってしまっている。うん家で働いているときに家庭だったりとかの状況も違いますし地域とかも違っていたときに、うん、実はなんかオンラインとかで触れ合ったときの言語コミュニケーションは噛み合っているように見せかけて実はそこにかかっているその人のなんか人生観とか前提とかが大きくどんどんずれてきてしまっているっていうのがあって。結果そのずれていることにお互いに気づかないまますれ違い続けてスラックでひたすらレスバトルが始まるみたいなのが結構あるあるなのかなって本当に思いますね。うん、
0: いやーそうですよねいや本当に何かこれまでってオフィスで出社してたらあのまあ多少のずれはあるけど同じような机と、うん、あのみんなで一緒に買った共同購入した同じような椅子であの同じ環境で。仕事してたはずなのに、はい、あの今在宅になるとあの家庭環境にめっちゃこだわってあのワークスペースを自分なりに作りまくる人もいれば
1: 、うん、あのリビン
0: グの,あの机の片隅でやってて子供が脇きで泣いてるみたいな状況の人もいて、うん、あの本当になんか見えないところでのコンテクストが全然変わってきてしま
1: う変わりますねやっぱり例えば家庭環境とかもやっぱりね、うん、最近で言うと保育所が閉まってしまって人が働きづらくなるとか、うん、なんかやっぱりお子様がいらっしゃらない家庭ご夫婦だけとか、うん、まあお一人暮らしでもそうだし、うん、幼稚園保育園のお父様、うん、お母様とか小学生とか、うん、常に成人されているとか,かそれでもう全く
0: 環境は変わってるんですよね価値観も。ほ、うん当になんか定時っていうものが何時から何時までなのかよく分かんなくなるというか。うんうん、はい一概に絞れなななくってきますすよよねね
1: そうんでだからそこの前提みたいなのを理解しないまま表面的な管理統制をかけるためのコミュニケーションをするとどんどん前提が違うからかみ合わずにお互い苦しくなってしまうっていうのが結構コロナ禍以降で起きていることなのかなって思いますね
0: 。なるほどよくみなべさんもツイッターでお菓子の配給について話されてますけども。あれ時間、はい、になると子供が届けてくれるんですよね。<笑>うん、まさにそういうね状況も全然ね家庭によっても全然違いますもんね、はいうん。なるほどなるほど。ちなみになんかそういうようなあの課題感今話していただいた課題感ってそうだよねって僕もすごい共感しますし多分聞い聞いてだいてる皆さんもそうそう、うん、うちもそういうことあるって思う人多いと思うんですけども実際なんかこのコロナ禍以降で、うん。あの企業からの相談で、まあ、そういうズレがもうあの顕在化してきてしまってるんだけれどもじゃあどうやってこの,、うん、あのズレというかを、はい、あのもう一回チューニングし直せばいいんだろうみたいなそういう悩みの相談とかってあったりします
1: 結構あって、うん、結構あるのがもうちょいひもとくとズレに気づいていないまま顕在課題が膨れ上がって、うんうん、それの対処で相談いただくことがあるんですよね
0: 。なるほど従
1: 業員側のエンゲージメントがすごい下がっていると。で、従業員は、例えば、補給だったり、就業環境だったり、評価の問題であったりとか、事業の環境の問題とかを声を上げていると。で、それの対応をお願いしたいって感じオファーリングとか、例えばいただくんですよね。でも、表面的にレスバトル的になっているところじゃなくて、実は潜在的に見ると、お互いの前提、うん、要は家庭環境だったり就業環境だったり、うん、就業に関する大切にしているものとかがずれていっていることに気づかないまま、うん、コロナ禍前の感覚でコミュニケーションして表面的なところで喧嘩してるっていうところがめちゃくちゃ多くってなので、まあ、表面的なものは解決するんですけれども、うんうん、まずはその前提がどういうふうにずれているのかっていうのを従業員側とあと、経営側とちゃんとコミュニケーション、対話をしながらすり合わせて、そこを帳尻、本質を合わせていくみたいなことは、結構、コロナ禍以降のコンサルティングでは特徴的にあるかなって思ってますね
0: 。ああ、なるほど。はいはい、それってあの、ちょっと質問したくなっちゃったんですけれども、みなべさんたちがそういう時に入っていくときって、うんあの、まあ、オファーしていただくのは、経営層の方々とかが多いと思うんですけど、はいまさにその最近だったら、組織のサーベイツールとかいろんなものを駆使しながら、モチベーション下がってるんだよねとか、エンゲージメントの低下が数値としても見れますっていう、なんかそういうのでオファーされることが多いと思うんですけど、なんか実は入っていって、じゃあメンバーはどう思ってるのっていうのは、実際ヒアリングして、こういうことを彼らは言ってますよってことで経営層にぶつけていく感じなんですか
1: あの具体的に言うと、やっぱりなんかそういうのを。やっちゃうとなんか喧嘩がより対立が深まってしまったりとか個人攻撃になったりとかするんで一回間に立つっていう結構フラットな中立な立場で入らせてくれっていう形にはしてで現場の話を聞いた上でその声を直接上げるんじゃなくって自分の中で仮説を立てて抽象立てしてだけの刃がこちら側に来るようにフロントに立つ感じで一回。課題解決プランを出すっていうことはなる,ほどなるほど、なるほど。聞いた相手はちゃんと守りつつ、でもそこのなんかインサイトのずれと、経営側の戦略のずれみたいなのをかみ合わせにいくっていうことをしに行く感じですね。う
0: んうん、なるほど。あじゃあ、はい、そのヒアリングして、レポートをまとめて、経営層に、はい、あのお伝えするみたいな感じなですね,そうです
1: ねまあ,あいつら分かってないみたいな感じすごい言ったりとかするんですけどいやいやちょっと待ってください。はい、確かに今までの論点で言うとその通りですとうん、うん、今までだったら確かにあのちょっとなめてんなっていう気持ちになるのかる、うん、ちょっとは分かるんだけど、うん、でも実は前提がもうずれてますよとうん、うん、実はもう環境的に、うん、就業環境的に実はこういう状況があるから家庭内で追い込まれていて、うん、働きづらくなっていて、うん、それを直接言えないから、別の言い方にしてるだけなんですよとか。うん、なんかそういうのを、ちゃんと前提を噛み合わせて、対話をしていくっていうことをできますね。うん、対話の代弁者な、ね。な
0: るほどね。はいはい。ああ、なるほどな、よくあの耳ぐりさんでも、はい、あの言われてる安西さんとかもおっしゃってるのは、その表層の氷山の一角に見えてるところじゃなくて、はいうん、その裏側にある。その人なりの価値観とか。はいなんかどういう視点を持ってるのかみたいなところをまさにそのヒアリングの中であぶり出して経営層にも伝えていくっていうそういう
1: 、ね、そうですね
0: やっぱりどうしても範囲間的に難しいのが、うん、やっぱ
1: りコロナ禍になっちゃった時に個人の生活感であったりとか人生の捉え方価値観とかもやっぱり仕事のエリアに侵食せざるを得ないところが、うん、安定的にあるというかそう、ねうん、だからそでも仕事の企業の場って、そういうの含めて、捉えて対話するものではないっていう考え方が、表面的なところでいかにアジェンダをすり合わせるのかっていう感じに、やっぱり場の形成がされちゃってるから、そういう場が出ることがないんですよね、うんうん、発露されることが。うんうん、かだから、そう、その観点まで噛み合わせて、企業としてどういうふうに担保すべきなのかっていうのを、話していくっていうところなんで
0: すよね。例えばあの、はい、先ほどおっしゃってたような現場の人たちはこういうふうなことで考えてるからこそ、うん、このズレがあるんですよっていう話を、まある、はい、企業で経営層にもちゃんと伝えていって、うん、じゃあどうするのっていう話になった時にじゃあどうすするんですか、はい、<笑>ソリューションというかというかです、ね、はい、うん、あの、まあ、特
1: 徴的にあるのがそういうズレが起こってる時ってでどっちかっていうと、はい、社内のシステムだったりとかが、うん、組織の運営システムがつながってないケースって多くって、うん、みんな焦ってとりあえずワンオンワンを大量にやってたり、うん、ミーティングが群発的に起きていたりとか、うんはい、とりあえず点でなんか評価の不満が大きいから評価制度入れようって依頼して入れたりとかした結果、うん、結果的にこう点でいろんなツールとかが入ってたりとかしていて、うん、でそれが情報のサイロ化を生んでしまって。うんうんみんなの連携がうまく起きていないなケースであったりするんですよね、うん、なんでそこら辺がちゃんと全体的に流通するような仕組み化にした上で、うん、みんながコミュニケーションをしやすい状況とかちゃんと対話にコストを使えるような状況を作っていく、うん、でかつ邪推じゃなくて、うん、ちゃんと論点を明確にして健全に話し合えるような状態を作ってあげるっていうのは、うん、なんか中期的にはある感じですね。
0: ななるるほほどどまさに表層でも顕在化している課題をその表層の「ハウ」で解きにいくとなんか全然対処両方的に何も解決されないみたいなですねなっちゃったんですけどそれをもうちょっとじゃあどういうようなコンテクストの中でそれぞれ働いてるからこのズレはこういうことだったんだねなんかその意味をもう一回確かめ合うみたいなはいこととですよねきっ
1: そうですね。なななんかそうういことでするるほほどど
0: なんかその時にまさにあのミミグリさんも提唱されているその組織の中での対話っていうものがすごい大事になってくると思うんですよね。はい、で先ほどおっしゃってたようなその、まあ、いわゆる職場と家庭っていうものに結構線引きがあって。あの今、仕事モードだから、オフィスいるときは仕事モード、それ以外は家庭のオフのモードみたいな風うに、結構多くの人が、大半の人がそういう風に動いてたと思うんですけど、まさに暮らしの中に働くがどんどん入っていって、さっきの,あのどこで、どんなデバイスであの働いてるのかっていうのも、人それぞれ、時間帯も人それぞれみたいな風になってくると、まさにあの会社側からその人の働く以外の,その暮らす中でのコンテクストまで、ちゃんとなんかあの会話をしていかなきゃいけないような状況になってきているわけじゃないですか。うんはい、ただ、そういう対話をしなきゃな、したいなっていうふうに思ったとしても、なんかその対話の文化がそもそもその組織になかったりとかすると、うん、なんかそれこそ、うん、ハウだけインストールしてもなかなか、ね、難しいんじゃないかなって思ったりもするんですけど。うん、難しいですねなんか、うん難しいのが例
1: えばオフィスだったら違う部門の違うチームとか隣にいるからなんとなく何話してるか分かるのに今はもう別々に話しちゃってるからもう何考えてるか分かんなくて邪水が働きやすいで邪水が働いたままにコミュニケーションしてで噛み合わないまま終わるみたいなケースってめちゃくちゃ多くってそこに対するまあ、対話って重要なんだなーみたいな、うん、コミュニケーション重要だなって思うけれどもそこに対する処方箋的になかなかうまくいかないんだよなーっていう分断が
0: 進んじゃうっていうのは本当あるあるですよね。うんうん、あるあるですよね。うん、それを例えばあのまあみぐりさんってまさにそういうことを提唱されてる組織だと思いますし。はいうんうんあのまさに対話がうまい人多いなっていう印象があるんですけど、はい、組織の中ので,ですね。うん、ただ、なんかその組織の中に対話の文化がない会社が、いかんいかんやらねばって言ったとしても、そんなすぐできるもんでもないじゃないですか
1: 。うん、はい。そ,そこっ
0: てどうガイドしてあげてるんですかね
1: 、あの、えっと、ポイントがどこから入るかにもよるんですけど、仮に前者的に、はい。うん対話文化を根付かせる場合ってどこからアプローチするかっていうと一番上からですね
0: 。うんなるほど
1: 。早いなし経営者とか幹部層とかがお前ら対話をしろって言ってる状態だとうまくいかないってことですね。大体そういうケースって経営層同士が幹部層同士が部門長同士が対話してないケースって多くってそれぞれ背中合わせしながら各部門とかで頑張って。いや,いや,いやっていて、リーダーシップを発揮しようとしてるんだが、その人たち同士が対話をしないことによって、かみ合わないことが前者的につながってしいって、いつの間にか,か経営層同士、うんうん、部門長同士の信頼性が失われてるっていうのが、すごいあるあるなんですよね。うん、なので、一番最初に経営チームであったり、部門チームだったりとかの、ちゃんと対話をして、うん、お互いの心理安全性を高めながら、お互いに立ち向かえる状況。みたいな
0: のを作ることから始めてきまほどなるほどじゃあ本当にじゃあ、はい、経営チームの中でそういう機会を作って、はい、ファシリテーションで皆さんが入ってっていう感じなんですかね
1: そうですそうですでその中でやっぱり、うんうん、あここまで我々自身も違ってたんだね、はい、前提がっての理解した上で、はい、その上で対話の重要性を感じている状態にみんながなってでそれぞれがファシリテーター的にそれぞれの場所に散らばりながら同じく対話をしていくっていう、うん、なんかその循環なのかなって思っていて、うん、なんか対話をしろって言って対話してない状態って本質的にケースは自分が対話の重要性を理解していないケースって多くってなんでそこから会社を変えていくっていうのは結構なんか天丼パターンなの
0: かなって思ってますね。な、うん、なるほどなるほほどど、はいその時に結構あの何ですかね対話っていうものに対する、うん、あの理解度のばらつきって僕結構あるんじゃないかなって思っていてあると思いますあのいわゆる対話が重要ですよね分かちなんかそのお互いの見てる景色を分かち合うこと、うん、そのズレを認識することって大事だよねっていうと、うん、なんかあの何ですかねなんかすごいビジネスロジックゴリゴリな人であればあるほど、うん、なんかそういうワークショップとかそこに使う時間あったらもっともっとなんかやるべきことがあるし仕事に向かおうぜみたいなふうになってしまってな、うん、なりますなんかそこへのなんていうんですかねあの理解理解度と共感度合いとかそれが重要だと信じきれない部分だったりとかっていうのは結構あるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、ありますそこら辺ってまずあのその理解度を上げてもらう、うん、ラーニングしてもらうっていうところも含めて、はい、どういうステップを踏んで、その耳みさんは、はい、あの対話っていうものを上層部からちゃんと浸透させていくアプローチを、はい、取るんですかあ
1: の、うん、上層部の経営者の場合って、まあ、基本経営層、はい、エグゼクティブ層で、本質的に対話の力を信じてないかって言ったら信じてるケースはあるんだけれどもでも過去の失敗体験によって人に開示したりとか、はい、人とコミュニケーションしてもなり合いになってうまくいかないなーっていう、うんうん、失敗体験をしてしまったことで自分が何とかするしかないっていう余ろ、うん、を背負って突っ走ることによる成功体験がなんか呪縛として脱げないみたいなケースがめちゃくちゃあっていそういう人になんかこう対話しようぜとか,なんかコミュニケーションとか,なんか出しても、はい、えやるしかないからやるしかないっしょみたいなすごい強い発言しか<笑>強い言葉しか出さないみたいなケースってあって自己開示しましょうとか言っても、うん、いやそういう弱いところとかないっすねみたいな,、うん、なそういう感じになっちゃうんですよね。だかから、うん、なんかだいたいそういうケースの経営チームの場合は、まずなんかバトン、ファシリテーション、対話をする前に、まずファシリテーター自身、例えば私が会えるんだったら、私と経営層のワンオンワンセッションとかでコーチング的に入り込んでいって、そこのコーチとの信頼関係を築いていくところから始めますね。
0: なるほど。
1: だいたいそういう人も、経営層も怖いケースがすごい恐れに、恐れてるケースであって、なんかそういう強い発言されてる方でも、うん、夜全然眠れないみたいな
0: ,、はい、なそうい
1: う状態あったりとか、うん、本当はめっちゃ怖いとか本当にこれでいけるんだろうかとか本当は信頼したいけどできないんだよなとか,、うん、なんかそういうのがあったりとかするんで、うん、なんかそういうのをちゃんと開示コーチとの間にで,できるようにし、まあ、そこで自己開示できるようになるっていうところから開始して。うんうんで、その状態に参加者同士が全体的になった中で、うん、ちゃんと場を作って。開示をしていく。オ、うん、ーセンティックリーダーシップを発揮できるように、らしさを探索していく。場を設計す
0: るっていう、ここから始めますかね。うん、うん、なるほど。はい、結構息長くないですか。全体長いんですよ。長いっすよ、ね。るのめちゃくちゃ時間
1: かかって。ちゃうんんんすすすよよ
0: 、ね、よねねでで難しいんですよ
1: なんかコーチの間でワンワンセッションで弱みとか開示してくれたり相談すっごいしてくれるようになっても
0: 、うん、なんか集
1: 団の場に戻ると鎧をまだ来ちゃって、うんうん、やるしかないっしょみたいになっちゃうんです。うん、めちゃくちゃあっ
0: て。やっぱり
1: そこの経営チームの場としてちゃんと自己解除をして共に協力し合ってうまくいくんだなって状況を作るまでやっぱり結構あの数ヶ月とかかかっちゃうケースは普通にありますね。
0: そうですよね、はい、だからさっきの,あの本当にあの、まあ、一番のゴールはまさに全体が、うん、あの組織全体が対話の文化っていうのがいってあって、うん、あの各現場のリーダーとメンバーの中でも日々日々あの対話が行われている状態。うんうんを作りたいなって思ったとしてもトップの方が変わってないとそこからあのドミノを倒してかなきゃいけないんで
1: 結構な時間がね,ねかかりますよね。かかります。でもなんかやっぱり経営、うん、の方とか上の方とか上層部とかがすごいよろを着たままだと、はい、それがなんか伝染しちゃってうん、うん、なかなか対話にならなくってうん、うん、やっぱりそこがちゃんと自己開示して、うん、自分らしいリーダーシップを図れるようになるうん、うん、っていうのがなんかともに。なんかリーダーシップをシェアドリーダーシップを発揮できるような状況に持っていくための鍵
0: だなっていつも思っていて、うんうん、いやお,おっしゃる通りですね、うん、本当一丁目、はい、一番地はそこですよね、うん、そうですね具体的ななんかこのなんか小手先の何かで変わるもんでもないですもんね
1: そうですね人間と人間なので
0: はいそうですよね、はい、なるほどいやまあそんな中なんかあの僕らのねエモちゃんっていうツールはあくまでツールなのでなんかそこまで今、ミミグリさんでやられているようなそのトップの,あの意識から変わっていて自分との向き合い方とか自己開示の仕方まで変えていくって一ツールとしてできる部分って多分、超えちゃってると思ってるんですよね。なんですけれども、やっぱり日々日の々の先ほど対話のなんて言うんてうですかねうん頻度というかまあそもそもこうやってずれがいろんなところであの起きているっていうのがまあ前提になってしまっている以上じゃあ、うん、そのズレを日々日々、なんかそのチューニングし直すきっかけとかっていうのは、やっぱあえて作らなきゃいけないわけじゃないですか
1: 。そうですね。うんうんうん、なんか。なので
0: 、うん,うん。はい、あ、どうぞどうぞ、すみません。すみません、二、うん、つのアプローチ
1: が必要だと思っていて、なんか台湾の文化を。こうインパクトを出して作っていくには、やっぱりエグゼクティブがいいんですけど、うん、でも、うん、やっぱり。インフラを作るのって大切だと思っていて組織全体の循環リズムを作るにはやっぱりツールであったり、うん、みんなの共通プロトコルみたいなのは絶対必要で、うん、なんかそのプロトコルみたいなのが今なんかアジェンダのフレームワークとかになっちゃいがちとかだったりとかしていて、うん、そういうのがあると全体的にはなじみが圧倒的に速くなるし、うん、みんな自身がなんかサイクル感トライ
0: アルしやすくなるっていうのはすごい。う
1: んメリットをしてありますよね
0: なるそういうんかちょっと僕も見えてきましたねなんか今日ちょっと学びだったなと思うの、ん、はその台湾の文化組織文化を作るのはやっぱりあのトップから変えていかなきゃいけない部分はもちろんあるけれども、うん、まさにその日々日々の,あの日常の、うんまあ、コミュニケーションインフラみたいなところはもうちょっとボトムアップでもあの、うん、一定影響度合いがあ,のあるものはできるかもしれないっていうその両方だよねっていうところなんですね
1: 、はい、そうですね。なんかスラックを k を電車に入れたらみんなコミュニケーションが変わったりとかするじゃないですか。はい、で、そ,ですね、それのマスが変わることによってなんとなくじわじわ変わるものみたいなのもボトムであるって言って、うん、その両方
0: がすごい大切ですよね。うんうん、なるほどなるほど。うん、いやーちょっとあのえもちゃんのあの希望が持てました。<笑>あ<の><笑>えも、ー、ちゃんはまさにそのボトムアップ側の仕組みなんだなっていう、はい、あ改めて自覚しましたね。はい。はいはい、うん。なるほど、なるほど。ちょっとあのもう一声、ディープなところに行くかもしれませんが、先ほどイントロでもあのちょっとご紹介させていただいたあの組織の創造性モデル
1: 、
0: クリエイティブ・カルティベーションモデルっていうふうに CCM って略して言われてると思いますけれども、これについてもう一声、まあ、ちょっと口頭で説明しきるの難しいかもしれませんが、みみぐりさんが理想にしているこの CCM モデルについてちょっとあの解説していただいてもいいですか。はいね、CCM <あ>
1: <笑> CC って結構なんか事業開発観点でのモデル図と
0: 、うん、あとなんか
1: 組織がいかに創造性を発揮し続けるかっていう観点と、うん、人材がそこに入ることによって健全に学習発達を遂げていくのかっていう学習環境デザイン的な大枠で言うとなんか3通りくらいのモデル図の見方があって。うんはいうんなんか経営観点でいうと、やっぱり事業がどんどん多角化してきたりとかするじゃないですか、はい、ダイバーシティマネジメントとかがすごい大切になってきている中で、はい、やっぱりなんかこう、事業多角化をしてきてしまうと、一、うん、つの価値観、うん、ワンバリューでやっていくよりも、さまざまなバリューだったり価値観がある中、でそこは溶け合いながらうまくいくような、うん、なんかそういう循環を経営全体で作っていく必要があると思うんですよね。うん、まあそういった経営学のトレンドとかをちゃんと取り入れましょうっていう。観点と組織の創造性の観点でいうと、うん、まあさっきのじゃないですけど、うん、やっぱりいい組織の状態だと結果的にインタラクション的にいい事業が生まれたりするものなのかなって思うんですよねコンウェイの法則じゃないですけれどもやっぱりなんか組織が悪い混雑化した状態だとプロダクトも混雑化してあんまり良いものにならないので、うん、ちゃんと組織という生き物が創造性を持っていることが事業にも還元されるし、うん、人がよりよい発達を遂げられるよねっていう観点があるよねっていう見方と、うん、あと人材発達の観点で、うん、それに人間が発達する観点で、うん、なんか成人発達理論みたいなのが発達した時に、うん、大人が社会人になってからもう実はずっと二十歳超えてからも法律上の成人になってからもう死ぬまでにずっと存命のうちに実は人間は発達し続けますと。でもそこの障害学習的な環境みたいなのがちょっと日本、うんうん、今社会的にいろいろなんか社会環境が変わってたりとかすると思うんですよね。うん、はい。しゅ周年雇用とか変わってたりとか、うん、なんかそういうのがある中で、うん、じゃあその障害学習環境とかをどういうふうに気づきながら結果的に人間が発達していけばいいんだっけっていうなんかそういう学習環境モデルみたいなのを入れていく。うんうんこういうのをなんか経営観点と組織観点と人間視、うん、点での人材観点での話し視点を設けながら学術理論を噛み合わせながらモデルとして入れてで経営にそれを取り入れられるようにして新しいモデルを創造しましょうっていうなんかそういう理
0: 論ですかね。なるほど、なるほど。すごいとても共感しますね。結局なんかあの僕の課題感と課題意識としても。結局、事業の,あの青写真がすごい綺麗に描けたとしても、そこに血を通わせるのは結局、人だったりするわけじゃないですか。なので、やっぱりあの企業は人だなっていうふうにすごい思うところがありますし、人が成長しないと企業も成長しないっていう、そこがボトムになっちゃうよねっていうのは、経営層だろうが、メンバーだろうが、現場の人でも全員そうだと思うんですよね、それぞれが成長しなきゃいけないっていう。でそういうい意味でいくとやっぱりあの、まあ何ですかね、現代におけるこの企業体の、まあ、意味というかあの価値って何なんだろうって思うと、うん、まあもちろんその事業を通じてあの価値発揮していくっていうところもが、まあ、一番メインではあるんですけれども、うん、その一方であの何ですかねまさにその成人発達理論をちゃんと死ぬまで成長し続ける時の一つの舞台でもあるっていうふうに思っていてその意味ではあの企業がんですかね人としてのあの成長に寄与すする役目としてすごい重要な一持ってますよね、うん、そ
1: うですね、うん、なんか結構犯罪勇気共同代表の安西がまと、あ、と学習の専門家、はい、研究者っていうこともあって、うん、まあ僕も、はい、結構そこら辺にコミットしてコンサルティングしてきたのでもう共通する思いとしてあるのが、うん、か企業が経営者だったりとか、まあ、株式の。まあ株主のものではあるんですけれども、そこの収益を上げるためのツールではなくって、企業というのがまさに舞台として、経営者もそこにいるミドルマネージャーもメンバー層も、全員が共に学習をしながら、共に発達を遂げていき、なんかゆ、るいゆ人生を輝かせられるような、そういうなんか舞台であってほしいなって思っていて、その結果、企業という OS も発達同時にっていき、はい、社会価値還元できるような、なんかそういう状況にしたいなっていうのは思いがあって、指針、うん、
0: を提唱しているってなりますね。なるほど、改めてめちゃくちゃ共感しました。<笑><笑>なるほどな。まさになんかそういう CCM の中でも対話っていうのが一つかなりキーワードとしてあるわけですよね。そうですね。うん
1: 。すごい欠かせないものだなと思っていて、やっぱり対話をすることによって、うん、そこで共に働く意味だったりとか、うん、一緒に地図を作り上げることができると思っていて、うん、やっぱりなんか
0: 欠か,せ欠かせないキーワードかなって思いますよね
1: 。う
0: ん,うん。確かに。一番初めにおっしゃってたのは、初めの30人とか、あの演罪になれるような、うん、あのメンバーだったら、その。景色,景色合わせとか景色の認識合わせみたいなところが、そこにコストがそんなにかからないフェーズももちろんあると思うんですよね、スタートアップの初期とか。ね、ただ、そこからやっぱりあの仕組みになっていって、コミュニケーションも枠の中で行っていくってなると、なんかその認識合わせ、図合わせがなかなかしんどくなって、気づいたらいろんな認識がずれてるみたいな、うん。<笑>そうです、ねはい、まさにそここそがまさに対話があの橋渡しできる部分ではありますもん
1: ね。難しいのがなんかこう前提があまりにもずれすぎちゃってるともう対話を放棄してなんかもう突っ走っちゃった方がいいんじゃないかみたいななんか思っちゃうケースとかなんかステージとかもあったりするんですけどでも急かば回れでやっぱり対話をする方がみんなが自律的になんか動きやすくなるからなんか中期的に見るとちゃんと対話をしながらやった方が遠くにも早く行けるもんだなっていうのはいやおっ
0: しゃる通りですね、うん、まさにあの一つの生命体としてその組織全体が<笑>あの健康であるっていうフレーズもさっきいただきましたけどまさにそのためにも、うん、血を通わせる意味であの組織の対話っていうのが重要なんですね
1: うん、うん、そうだと思いますだからエモちゃんは本当に欠かせないインフラになると思います
0: 、はいはい、いやありがとうございます応援コメント嬉しいです、ね<笑>ええ、<笑>けどやっぱり両サイドですねやっぱりそのコミュニケーションの一つのツールとしてのエモちゃんというものありますしやっぱりトップの,その意識とかが変わっていかないと企業文化としては根付いていかなかったりとかしてますね。まさにその辺もあもミミクリさんとタッグを組んで変えていきたいところではあります、ね
1: 、いや本当にぜひ一緒にやっていきましょう
0: 。はい、ぜひぜひありがとうございます。<笑>はい、ではですねあのそろそろお時間になってきましたけれどもあ,の、まあ今日はあの実際の,そのコロナの,あのこの変化の中でみなべさん自身がクライアントワークの中でも感じてる部分だったりとか、あと対話の重要性を、まさにその対話の文化を作っていくためにはトップから変わらなきゃいけないとかですね、その辺の話を深く深掘らせていただきましたけれども、最後、これ、リスナーの皆さん、おそらく自分でチームを持ってるとか、スタートアップをやられてる方、経営層の方も多いと思いますけれども、みなべさんからそういう方々に向けて、今日の話題で何か、最後の締めのコメントをいただけますか。ああな
1: るほどですね
0: でもやっぱり
1: なんか対話のコツはまず自分から自己開示することかなと思っていて対話しろっていう前に自分から対話的に話しかけるっていうのが大切だと思っていて、うん、なんかそういうことをまず自分から、まあ、経営者がやることによって対話が、うんうんなんかちょっと最初はね、何すかそれみたいな感じ、フィードバック受けたりとかして、うん、うおーってなったりすると思うんですけど、はい、なんかそれをやってることによって、よりハッピーな、うんうん、自分にとってもハッピーな状況を作れると思うんでね、うん、できなが、うん、対話の力を信じて、やりきっ
0: てほしいなって思いますよね。うんうんうん、なるほど、なるほど。まずはリーダーからっていうところですね。はい、そうですね。はい。ありがとうございます。はいでではです、ね、あのそろそろお時間になりましたので今回もこれで締めたいと思いますこの番組への,あの感想やご意見ご感想などはハッシュタグの,あのこれからの組織ゼミをつけてツイッターなどで投稿してもらえると嬉しいですそれでは改めてみなべさん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました楽しみですありがとうございます
0: はいではまた次回のゼミでお会いしましょうさよなら